0: Hoy viene a contarnos su vida una emprendedora sevillana que, tras varios años de experiencia trabajando para una empresa líder en el sector sextech detectó la carencia de propuestas destinadas a mejorar el bienestar sexual masculino y fundó la empresa Magixel. Hoy, en Vidas Contadas, Patricia López. Patricia López, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Enrique. Estoy encantado de que
0: estés aquí. Tenía muchas ganas de, de conocerte porque, bueno, a mí me gusta a veces como contar un poco eh, cómo llego a las personas que, que entrevisto, ¿no? porque mucha gente también a veces me lo pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo descubres a las personas? Y en este caso fue una amiga Marta que me llama un día y me dice, oye, eh, tienes que conocer a, a una amiga que lo está petando, que no tiene casi huecos para hacer entrevistas, pero la tienes que entrevistar porque ha hecho un proyecto espectacular. Eh, el proyecto luego lo contamos bien pero yo quiero saber un poquito más de, de, de cómo empiezas, o sea, qué, est qué estudias tú, a qué te dedicas uh -huh. primero, y vamos poco a poco hasta que llegamos a llegaremos al resultado a final, resultado que hoy bien. es bastante sorprendente.
1: Total. Eh, bueno, pues soy soy Patricia López, eh, fundadora y CEO de Magixel, uh -huh. que es una marca de salud sexual para hombres, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues sorprendentemente o no, pero mi background no es ni médico ni tecnológico, Um, eh, sino que estudié turismo. Vale. Estudié turismo, bueno, pues allá por el 2000, acabé como en 2004 y me dediqué 10 años al sector turístico hasta el 2014, uh -huh. viviendo fuera en el extranjero, trabajando en hoteles, trabajando de azafata de vuelo. Los últimos años, los últimos casi cuatro años los dediqué eh, a la consultoría Uh -huh. Trabajaba en una empresa consultora, pero del sector hotelero. Y la verdad es que bueno me, me dio mucha base no Ese, esa experiencia profesional en la consultoría para arrancar el proyecto el proyecto de, de Magixel, porque em, empiezo sola. Soy lo que se considera como solo founder, o sea, soy uh -huh. fundadora única de, de un proyecto del, del que no soy especialista ni en la parte te, de tecnología ni claro. en la parte médica. Y tengo que rodearme de profesionales desde el día uno y tengo que... Más o menos coordinar y controlar muchas áreas, ¿no? Y esa base sí que me la dio la, la experiencia en la consultoría, donde estábamos como siempre a mil frentes. Y pues un día, de, estando trabajando en la consultoría, es verdad que, que, que era muy, muy intenso, ¿vale? Uh -huh. el, el, el trabajo llevaba muchos años a full total y decidí darme un, un break y parar y decir, bueno, necesito eh, descansar y pensar qué quiero hacer. Es verdad que otra vez, al, estuve como un par de meses o así y, y, y mi intención era empezar a buscar otra vez dentro del sector donde me había especializado y de repente, pues a través de un conocido, me llegó la opción, la oportunidad de trabajar como responsable de marketing para Europa de una marca americana de masturbadores para hombres, ¿vale? Oh. De juguetes sexuales masculinos pues una marca muy reconocida eh, a, nivel, a nivel mundial, un poco como cuyo eh, producto estrella era las réplicas de vaginas de actrices porno. ¡Ostras!
0: ¡Guau! ¿Vale? <risa> wow. Sí. Wow. Entonces... Y, y claro, entiendo, Patricia, que este sector mm. debe mover mucho dinero. Así es. Pero yo, por ejemplo, es una cosa que lo he hablado muchas veces con, en grupos de amigos y tal... Que los, hom los hombres, no, uh -huh. evidentemente, digo eh, mi entorno, no, no utilizamos este tipo de, de juguetes. O sea, yo, te soy sincero, ¿eh? uh -huh. nunca he utilizado un, un juguete sexual, yo solo. Eh, y claro, es, 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 un, es un sector que es, parece en los últimos años muy enfocado a la mujer, ¿no? Con todo el satisfactorio. todo Sí, exactamente. Todo esta, es un este sector
1: rollo. donde predomina uh, los productos para y las marcas para, para mujeres, uh -huh. ¿no? Porque pues, son, evidentemente son las que han abanderado un poco esta revolución sexual, uh -huh. ¿no? Que, que va muy de la mano de, de normalizar y naturalizar la, bueno, tanto la conversación como el uso ¿no? de, de este tipo de, de productos, sobre todo por las implicaciones y beneficios que tiene a nivel... Pues físico y mental.
0: Claro, sobre, eh, todo, sobre todo, perdona, la, la conversación, ¿no? Sí. Porque tú ves un grupo de chicas, la mar de natural, hablando de esto fantástico, pero yo no, no me he encontrado nunca en una conversación <risa> de realidad. hombres diciendo, me he comprado un masturbador. Lo no curioso,
1: sé. ahora que estamos nosotros con esta marca que realmente nos toca casi que evangelizar sí. eh, y romper muchas barreras, porque mientras... Es verdad que el uso de los juguetes masculinos... Eh, por ejemplo, en culturas más mediterráneas o latinas, uh -huh. es eh, menos extendido, ¿vale? Yeah. Aquí el hombre tiene todavía pues, un papel como... Bueno, eh, es en general, ¿no? Pero como de macho, ¿vale? Y, y además, culturalmente, a la gente le gusta más el contacto físico, y, ¿no? Y en sí, claro. siempre una, en perso principio, en principio. una persona que, bueno, que utilizar un producto en un momento dado. Pero eh, la experiencia que yo tengo trabajando para esta marca, que yo llevaba todo ya Europa Sudáfrica Israel y Rusia eh, por ejemplo en Centro Europa países escandinavos pues no me, o sea, no sé si es el tiempo que claro, son más fríos son más, son fríos. más fríos es, es, es eh, mueve muchísimo o sea Ajá. muchísimo. Nos, la, la empresa las empresas de juguetes sexuales eh, o la industria en, en Centro Europa en Holanda Alemania y como te digo países, países nórdicos mmm, es una industria bastante potente, o sea, estamos hablando de, de números de muchos cientos de millones de, uh -huh. de euros anuales eh, por marca y, y con crecimientos interanuales del 20-25%. ¡Wow!
0: O sea que va, va a más.
1: Correcto casi siempre femenino pero uh -huh. bueno el, el nosotros la empresa en la que yo trabajaba que era exclusivamente masculina también tenía unos números muy muy potentes y es verdad que el que el se concentraba en, en estos, estos países más de más de centro europa
0: y tú crees patricia tú que has estado dentro del sector que esto tiene que ver eh, más allá de con la revolución sexual y un poco la liberación también más de, de la mujer uh -huh. en este ámbito y tal tiene que ver también con, con... ¿Con algo tipo que nos estamos un poco el hombre y la mujer cada vez individualizando más?
1: Puede ser. Es, es verdad que, que esto casi que nos viene de, de una tendencia más asiática, ¿no? La, la de los claro. japoneses, ¿no? De no eh, tocarnos tanto, de ¿no? no tocar tanto. Eh, personalmente no lo comparto y, y en concreto un poco la motivación a la hora de, de, de arrancar más Excel como marca Tenemos un producto que ahora entraremos a hablar de él, ¿no? Uh -huh. Pero eh, la creación de la marca como una marca de, de bueno de bienestar íntimo masculino va mucho más allá. Nosotros trabajamos eh, en creación de contenidos, tenemos por ejemplo una academia online con cursos de sexología orientada a hombres porque uh -huh. nos hemos dado cuenta ...de que los hombres eh, apenas tienen educación sexual... Eh, ...tienen mucho acceso a contenido sexual... ...pero a través del porno... Uh -huh. ...y mucho más hoy en día... ...donde bueno todo el mundo tiene acceso ¿no? a, sí, a internet... A, a internet ...en nuestra época pues tenías que buscarte la vida con Canal Plus... Sí, ...claro, sí, cerrando <risa> los ojos... Exactamente, eh, ...más imaginación... Eh, ...claro, sí, había mucha imaginación...
0: ...realmente más imaginación que Canal Plus... ¿eh?
1: ...hoy en día te puedes imaginar las nuevas generaciones... No, no, ...el claro. acceso tan fácil que tiene... Y la mayoría del porno mainstream, lamentablemente, al final, no traslada un concepto realista. O sea, mm. eh, te diría que es casi mm. más ciencia ficción lo que puedes ver en una película, que lo que lo sea, más comparado con, con la realidad. Y, y fíjate que eh, ahora con los profesionales que trabajamos, que son sexólogos, terapeutas, etcétera entienden que muchas de las disfunciones que viven eh, los hombres, un poco en la edad adulta, Vienen de, de malos hábitos eh, sexuales y masturbatorios cuando están iniciándose en su vida sexual por, por el abuso de consumo de, de contenido claro, pornográfico.
0: Claro, es que eso me parece súper interesante, mm. porque al final yo soy de una generación que, eso que dices, íbamos a, teníamos que ir al kiosco, comprar una, una revista, revista. Nos, íbamos, nos la íbamos pasando <risa> todo. Tal o tal. Sea, era todo como muy... Pero claro, entiendo que el acceso a internet libre de hoy y a todo el porno y todo... Mm -hmm. Eh, claro, entiendo que lo cambia todo, ¿no? Para un chaval de 14, 15 años... Totalmente.
1: Lo... De hecho, por ejemplo, ahora eh, no se considera una eh, disfunción como tal, pero la adicción al porno empieza a estar cada vez más presente en las consultas de los wow. terapeutas porque adicción hay al porno. adicción al porno wow. que provoca falta total de estímulos de ese, de ese hombre cuando tiene eh, relaciones sexuales reales. O sea, no. no o sea, que se solo estimula, puede hacerlo con porno. Solo se estimula eh, y llega, digamos, a, a, a excitarse si ve porno. No, no le excita una relación sexual carnal.
0: ¡Wow! Sí. Normal, claro. Es como, o sea, de alguna forma es como, por compararlo, es como si vieras una peli de acción, uh -huh. te creyeras eso, y entonces la vida normal ya no te, ya no <risa> te, ya no te emociona, ¿no? ¿no? Te Porque emociona. lo que quieres es saltar de un helicóptero, ¿no?
1: Tal cual, sí. Y es y, y es importante y además están creando también, pues, lo mismo que están accediendo muchos eh, chicos jóvenes al porno, muchas mm. chicas también. Mm -hmm. Y al final los roles que hay en las películas porno tradicionales, pues, normalmente es el hombre dominante y la mujer sumisa. Y también mm -hmm. va correlacionado con un alto índice de, eh, de agresiones machistas en edades adolescentes. Y, y vienen por, por, por esto, ¿no? Por, por el, la imagen que están adquiriendo de las películas porno que lo consideran lo normal.
0: ¡Ostras! ¡Qué, qué, qué problema, ¿no? Que, o sea, es una <risas> cosa que sinceramente no, no había ni, ni pensado en esto, pero claro, es, es un problema que cojan el porno como modelo, ¿no? Así es. De,
1: Entonces, pues lo que tenemos. Nosotros relación. intentamos educar también, pues a través del contenido que creamos, de los cursos que creamos, intentamos normalizar. Eh, la conversación entre hombres uh -huh. sobre, sobre la sexualidad. Eh, la mayoría de los hombres no saben que en un gran porcentaje de las disfunciones barra condiciones sexuales pues son de origen psicológico y por tanto son reversibles y, uh -huh. y que no pasa nada. O sea, cuanto antes lo cuentes, antes le, pon le puedes poner remedio. Eh, pero seguimos todavía en... en y, y esto ya no va de cultura latina, mediterránea y... O, o nórdica uh, o centroeuropea, todavía el hombre tiene, tiene un cliché de, de macho, de superman, que se extiende al, al ámbito sexual y le cuesta muchísimo muchísimo expresar, puede de inquietudes, dudas, hasta si, si tiene algún tipo de, de, de condición o está sufriendo por alguna por alguna disfunción ahí están las estadísticas, el 80% de los hombres no acudan un profesional. aguda a Internet y en Internet pues te puedes encontrar de todo.
0: Claro, es como si nosotros ya lo tuviéramos que saber, ¿no? Es como se nos... Se nos se presupone además presupone que... Que tenemos que saberlo y controlarlo. ¿no? Y
1: como que además eh, casi, o sea, soy lo responsable de que una relación sexual salga bien o mal. ¿Sabes? Como que la presión es, es, es vuestra, que no es así. Y de hecho también, por ejemplo, intentamos educar, pues, a la otra parte, ¿no? A, en, en, bueno, cuando son relaciones heterosexuales a la parte femenina, en empatía, en en, en compresión, en, en comunicación, ¿no? Y pero bueno, en, en el caso masculino, pues cuesta mucho más por lo, por lo que te digo, tiene un rol al final de venimos educados de que el hombre es el que lleva la voz cantante en la relación sexual, el que tiene que dar el do de pecho, eh, tanto en la parte de la erección como en la parte de la duración ¿no? de, del acto. Y, uh -huh. y bueno, incluso a nivel profesional, las nuevas eh, corrientes de, de terapeutas sexuales, a la hora, por ejemplo, de definir eyaculación precoz, que había, hay un par de definiciones un poco desde los años 50, que lo circunscriben a que el acto dure menos de un minuto, Luego hay una segunda definición que lo amplía hasta los dos o tres, dependiendo.
0: Te da margen ahí, ¿no? Margen. margen.
1: Y ahora, como te digo, las nuevas eh, ten, nuevas corrientes profesionales de, de terapia sexual dicen es cuando ocurre antes de lo deseado. Si sí. antes de lo deseado son ocho minutos, pues ocho minutos. Si, antes de lo de, si, si en 30 segundos las dos personas han quedado hipersatisfechas, ¿dónde está el problema? Pues, pues ya está, ¿no? <risa> claro, pues para, claro. Sí, claro. Pero, pero bueno, si es verdad que sigue siendo un asunto que afecta, interesa y preocupa a muchos hombres.
0: Y una pregunta, Patricia, tú que est estás, digamos que, más, más metida en estos estudios, eh, ¿es igual en las relaciones homosexuales? Porque, claro, esta cosa que decimos, ¿no? De mm. el hombre tiene que, ¿no? Como dar el do de pecho versus la mujer, pero también versus otro hombre.
1: Pues fíjate que mm. en el ámbito homosexual... Eh, digamos que la principal disfunción o la que más importa es la de disfunción eréctil que es la capacidad de, de tener y mantener una erección de calidad uh -huh. pero en la en la ey eyaculación precoz nosotros hemos hecho bueno pues hemos hecho encuestas, entrevistas, entrevistas cualitativas, eh, no lo perciben como un, como un problema, como como en el hombre heterosexual, uh -huh. entre otras cosas, porque sabes que hay como roles activo-pasivo, claro. y normalmente, si nos han llegado a decir, pues a lo mejor el chico que no controla tanto, o que habitualmente eyacula pronto, suele adoptar un rol pasivo y ya, ¿no? es yeah. como, claro. tienen esa opción, entonces, claro. teniendo opciones, no se suelen percibir lo, los problemas con, con la misma intensidad.
0: Claro, en la relación heterosexual el hombre no puede hacer el papel pasivo, ¿no? entonces le toca, le toca... No hay plan B. No hay plan B. No no hay plan B. B. Entonces, eh, Patricia, ¿en qué momento tú...? Que sí lo hay, pero bueno. Bueno, sí, seguro, seguro que sí, ahora lo, lo hablaremos, pero ¿en qué momento cuando tú eh, estás en esa industria de, de los juguetes sexuales y tal, dices, bueno, yo voy a emprender, y ves un nicho de, de una cosa que ahora, ahora hablaremos, uh -huh. y decides montar por tu cuenta tu, tu propia empresa?
1: Pues, eh, como te digo, en su momento di el salto a trabajar en esta empresa de juguetes sexuales. Eh, estuve eh, como responsable de marketing para Europa. Y, y yo normalmente, mi, mis clientes eran distribuidores y mayoristas, ¿vale? Yo no trabajaba con cliente final. Y entonces iba como a um, diferentes ferias del sector a. Uh -huh. um, en Europa, pues a lo largo del año, dos tres ferias que había habitualmente. Había una muy importante en octubre, era donde se concentraban pues todas las novedades, todas las marcas iban presentando pues nuevos productos, lanzamientos... Uh -huh. Y entonces nos íbamos reuniendo pues, con muchos distribuidores y demás. Y yo iba viendo un poco las tendencias. Y empecé a ver, sobre todo a partir de 2016, que de hecho fue, me acuerdo perfectamente, porque fue el año que, que irrumpió Satisfyer ¿no? vale. en, en la industria. Fue cuando entró Satisfyer, Sa con, Satisfyer con fuerza. además fue, fue heavy porque, o sea, recuerdo entrar y, y, o sea, en, en la feria y que estuvieran regalando Satisfyer, pero... A tope. A tope, que lo hicieron muy bien, pues se lo regalaban a, a las jefas de compras de los distribuidores, de las principales distribuidoras. Claro, <risa> o sea, claro,
0: claro sí, sí, bien visto.
1: Ahí estuvieron inteligentes. Ya sin, fíjate que, que ya me llamó la atención Satisfyer, porque aparte de que entraron haciendo bastante ruido, un poco el storytelling que tenían a la hora de lanzar la marca, aunque evidentemente es un juguete sexual, ya empezaban a vincularlo con la parte de beneficios eh, para la salud.
0: Ajá. El
1: storytelling un poco que contaban era... Había una estadística que era bastante demoledora, tipo el ochenta y pico por ciento de las mujeres nunca han llegado al orgasmo, ¿vale? O algo, no, no me acuerdo, no sé, yeah. geográficamente o cómo estaría, uh -huh. ¿no? Pero era una estadística así un poco brutal. Eh, luego, el orgasmo tiene esta lista de beneficios a, a la salud física y mental de las mujeres. Claro,
0: y nosotros tenemos la Aquí solución, tenemos ¿no? un producto
1: que provoca el orgasmo, ¿no? Entonces claro. digo... Ostras, qué inteligentes de storytelling lo van a petar, ¿no? Esto era 2016, bueno, creo que no les ha ido mal. No les ha ido mal, no les ha ido mal. <risa> no, les ha ido mal. no les ha ido nada mal. Y lo mismo que vi esto de Satisfyer, empecé a ver también pues, otras marcas que iban un poco alejándose um, de, del mensaje más... Sí, más eh, lúdico, más... Más lúdico ¿no? y estrictamente placentero y, en, y empezando a introducir estos... Eh, Beneficios como más correcto. para la salud y tal. sí. Y como te digo, lo, lo lideraban marcas eh, femeninas, ¿no? Que es un sector donde predominan estos productos. Y bueno, estando yo trabajando en una marca exclusivamente de productos masculinos, dije, bueno, ¿y el hombre? ¿Sabes cómo? Además había muchas menos marcas masculinas, alguna que no era tan explícita, pero por lo general todas eran uh -huh. pues bastante explícita, incluso pornográfica. ¿no? Nosotros mismos teníamos esto de las réplicas de las vaginas, de las actrices porno. Y dije, bueno, ¿y, y por qué no hay ninguna marca diseñando productos, incluso acompañándolo de contenido ¿no? terapéutico, hecho con, de la mano de profesionales médicos, que, bueno, que, que sirva de ayuda a, a los hombres, porque los hombres van a tener que recurrir siempre, única y exclusivamente, a productos tan explícitos, claro. porque no cuidamos también de esa faceta de ellos. Y empecé a hablar con, con médicos, con profesionales... Eh, urólogos, terapeutas, etcétera. Y bueno, pues conocí al que a día de hoy es, son nuestros socios que llevan la parte de investigación, que son un instituto de sexología de Murcia. Uh -huh. Ellos llevaban desde el 2014 desarrollando una línea de investigación, que es un programa de ocho semanas para la eyaculación precoz. Y se dieron cuenta que combinando esa terapia con un masturbador los resultados se multiplicaban. Eran oh, wow. mucho mejores. Entonces, ellos en ese momento estaban buscando a una empresa que les hiciese un dispositivo masturbador a medida, ¿vale? Porque pues hasta la fecha lo que había era decirle a sus pacientes que se fueran a un sex shop a comprar masturbadores, claro. ¿sabes? Porque no había nada.
0: O sea, había la parte de la terapia, digamos, pero lo tenían que hacer con juguetes sexuales, con juguetes digamos, sexuales. normales, comprados en un sex shop Exactamente. normal. Exactamente.
1: Y ellos, bueno, pues tenían la teoría de que haciendo un dispositivo con una serie de criterios, que se, eh, haciendo que el, el dispositivo masturbador se parezca de la manera más realista posible a, la, a, bueno, a, un, a una sensación de coito real, uh -huh. estarían, digamos entrenando a sus pacientes en unas condiciones muy parecidas a las que luego tienen que enfrentar en una relación sexual con una persona. Uh -huh. Porque el feedback de sus pacientes eran «Ok, la terapia me está sirviendo, entreno, voy mejorando mi control de la eyaculación, pero cuando tengo que ponerlo en práctica con una persona real, las sensaciones son tan diferentes a cuando lo hago yo solo claro. que, que ahí pierdo, pierdo uh -huh. el hilo, o sea, desconecto y ya entro otra vez en, en mi bucle». Y ellos, claro, dijeron, oye, pues si les ponemos un entrenador uh -huh. uh, de manera que pongan en práctica lo que les enseñamos con la terapia y a nivel de sensación física se parece sea a la realidad. lo
0: más uh, parecido a la realidad, ¿no? Correcto.
1: Y bueno, fue ahí cuando no, nos conocimos. Eh, mi empresa, en, en, en este caso en la que yo trabajaba, no, no estaba interesada en, en abordar la parte médica barreterapéutica
0: terapéutica. Y entonces y, decidiste emprender.
1: Eh, decidí emprender y, y hacer, hacer este proyecto pues de la mano de estos de estos médicos.
0: ¿Y cómo ha sido, Patricia, la, el proceso de emprendimiento? Porque eso lo hablamos muchas veces en el podcast, ¿no? Que mucha gente cree que emprender es bueno que es fácil o que, o que te da pues eso no una libertad de horarios, pero <risa> supongo que habrá sido bastante complicado más en este sector, ¿no?
1: Es muy complicado, eh, se da la circunstancia de que yo tampoco vengo de, pues no lo sé, de una familia, ¿no? De emprendedores, sí. ni de empresarios, ni nada, pues, eh, familia ama de casa, trabajador por cuenta ajena de toda la vida, no voy a decir empresa, pero bueno, casi funcionario, uh -huh. eh, tal, y... Y ellos lo que querían, vamos, mis padres hubieran firmado con que yo fuera funcionaria, ¿sabes?
0: Como creo un 90% como, de los padres. Y ellos
1: hubieran quedado súper tranquilos. Claro. Y ya en su momento cuando les dije, mira, que voy a empezar a trabajar en esta empresa de juguetes sexuales, es verdad que mis padres son bastante abiertos de mente, ¿no? Y dijeron, o sea, como, bueno, lo Yo siempre he sido un poquito inconformista, uh -huh. por decirlo así, inquieta. Eh, pues eso, ya con 20 años ya me fui a vivir al extranjero, ya pues nunca volví y tal, y he tenido muchos trabajos y no sé qué, y me, me tenían un poco como, no va la pérdida, pero ya, bueno. A ver, ya
0: ah, sabemos que no va a hacer un camino Ya, ya
1: sabemos que funcionaria no va a ser. Eh, me metiendo de la industria erótica y ya fue como tal, pero bueno. Y es verdad que cuando ya vine a contar, mira, ahora quiero hacer esto, pero vinculado a la salud y lo voy a hacer yo y todo, fue un poco shock porque les preocupaba les preocupaba bueno pues las consecuencias de claro, la imagen del el emprendimiento el, claro. y el riesgo que supone uh -huh. y, y todo esto pero bueno al final me apoyaron de hecho siendo una startup era un proyecto que era bastante de demandante de inversión desde el principio porque uh -huh. implicaba un desarrollo de un producto de, de un hardware. Eh, la mayoría de las startups pues, suelen ser comp componentes software y, ¿sabes? y, y son sí. más fáciles de arrancar. Incluso, más digital, ¿no? Claro, digital y, y escalar, ¿no? Pues nosotros teníamos el desarrollo del producto físico, el desarrollo del producto digital, porque una de las cosas que yo pensé es: oye, esto de la terapia de ocho semanas está fenomenal, con ensayos clínicos que demuestran la eficacia. Pero es que a la consulta de los especialistas no van los clientes. Claro. La estadística es esa, es que no vienen, un claro. 20%. Claro. Pues esto es lo de, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Vamos a traducir la terapia que habéis desarrollado a un entorno digital como una aplicación móvil. Uh -huh. Entonces, invierte en el desarrollo de productos físicos, en desarrollo de, de, de software y en una tercera pata, que era lo más importante, tanto a nivel de diferenciador como a nivel también de protección como proyecto y como barrera de entrada, uh -huh. que es la inversión en la realización de ensayos clínicos y obtención de licencias y certificados sanitarios para que el producto se considere sanitario y no juguete sexual.
0: wow Claro. O sea que no se considera un juguete sexual, sino que se considera un producto sanitario. sanitario. Uh -huh. Este, este eh, producto del que estamos hablando, de tu empresa, que tu empresa es... Eh, es que no sé cómo pronunciarlo. My MyXL. My uh -huh. Si quieres, cuéntanos cómo, sí. cómo funciona, porque me, me parece a mí me parece como una nave espacial. <ríe> pero
1: Te cuento. Pues al final, conceptualmente, teníamos bastante claro que teníamos que traducir la terapia a un entorno digital como una aplicación móvil. Uh -huh. Y esta terapia de, es una terapia de ocho semanas. Nosotros, al, al traducirla a la aplicación móvil, eh, dijimos, oye, pues vamos a hacer que sea... Fácil de entender, que bueno que la gente la vaya siguiendo, que le motive, ¿vale? Y entonces aplicamos gamificación. Es una especie de, de hecho, es como una especie de universo con planetas, donde cada planeta tiene un reto. Uh -huh. Conforme lo vas haciendo bien, vas consiguiendo estrellas y las estrellas te desbloquean contenido de nutrición, de deporte, de meditación, ¿vale? vale. Aunque el, pro el programa principal es del, el de control eyaculatorio. Uh -huh. Es muy parecido, no sé si tendrás o, o la gente lo, lo identifica rápido, eh, las aplicaciones que hay de entrenamiento, sí. donde te ponen el plan de entrenamiento sí, sí. y los vídeos donde haces sentadillas, haces tal, sí. pues imagínate igual, pero para controlar la eyaculación. Vale. ¿Vale? Es vale. parecido con los vídeos. Pues semana uno tienes que hacer este ejercicio con vídeos, con explicaciones, con, con vídeos donde los médicos te explican vale. la parte educativa tiene mucho de conciencia corporal, uh -huh. ¿vale? Y cada semana va aumentando la dificultad, vale. ¿vale? Y va cambiando el reto. Vale. Pues los ejercicios que se proponen hacer en la terapia, a través de la aplicación móvil, se tienen que poner en práctica con el... ¿Con el aparato. Con el aparato, con el dispositivo. Uh -huh. Que, como te digo, es la herramienta con la que se entrenan y la finalidad del de mismo es imitar de la manera más realista la sensación de una penetración real. Uh -huh. De esta manera, realmente lo que estamos enseñando eh, es a controlar los mecanismos tanto físicos como mentales que intervienen en el proceso de la emisión eyaculatoria.
0: Porque, la, porque el tema de la eyaculación precoz, Patricia, en, en general, me decías antes, es psicológica.
1: Sí. O sea, afecta al 31% de los hombres, que eso es brutal.
0: Hombres bastante, sí.
1: En algún momento es vida, es decir, no quiere decir que sea de manera constante, pero uh -huh. es que incluso está subiendo ese índice porque, como bien dices, en más de un 90% de los casos se trata de, de una condición de índole psicológico. Y con el estilo de vida actual que tenemos, estrés, ansiedad y demás, cada vez afecta más. ¿no?
0: Claro, dentro de todo... Yo lo veo como positivo, en el sentido de que si fuera fisiológico y no tuviera remedio, si es psicológico, se puede claro, curar, ¿no? tiene
1: dos cosas, que es reversible a claro. y, y que además implica no tener que eh, acudir a, tra a tratamientos farmacológicos, Ajá. ¿sabes? Al final, ese componente claro. psicológico hace que, pues, con terapia... De hecho, la terapia conductual es, es lo más extendido que hay por parte de los profesionales a mm -hmm. la hora de abordar... Claro, porque ¿cuál este era la alternativa
0: hasta ahora? ¿Pastillas o...
1: Sí que existe... Una pastilla aprobada a nivel mundial, eh, lo que pasa que es un antidepresivo. Ah, vale. Vale, entonces, pues los efectos secundarios que tiene son potentes y, aparte, incluso tiene algún efecto secundario, puede ser mm, f, mm, peor calidad de la erección. Entonces dices, bueno,
0: me ya. estoy mejorando. Pongo, pongo, para para <risa> y,
1: y de hecho, pues es un fármaco con. con Bastante poca adherencia al tratamiento Ajá. y que normalmente incluso los propios médicos y profesionales intentan evitar. Uh -huh. Si es verdad que se tiene que re recomendar en casos a lo mejor pues de eyaculación preco severa, ¿vale? Uh -huh. Pero normalmente incluso si recomiendan la, la píldora eh, va acompañada de terapia. Vale. Y luego hay otro tipo de productos que son los anestésicos, vale, uh -huh. pues básicamente le, le, productos retardantes se suelen conocer así, son o sprays o cremas, incluso preservativos, uh -huh. que al final lo que tienen es lidocaína. Lidocaína es un anestésico, es lo que te ponen en el de dentista para dormirte la boca. Vale, <risa> vale, entonces pues tienen... nunca hubiera dicho que ese mismo, <risa> ese mismo producto se utilizaba para Podría otras decir. cosas. Y... Entonces, al final, pues, lo que tiene es un efecto que te adormece, que también puede afectarte la calidad de la erección, porque Hombre, al final claro. si no estás sintiendo. Eh, y es temporal, ¿vale? Eh, entonces, puede disminuir, a lo mejor, momentáneamente un poco la ansiedad eh, y tal, pero no es un, una solución a largo plazo. Uh -huh. Eh, como te digo, al final el grueso de los profesionales eh, opta, por, eh, opta por tratarlo con, con terapia uh -huh. y, y bueno, en nuestro caso pues esa terapia la hemos traducido a la aplicación móvil para llegar a ese 80% de los hombres que no quieren no acudir a consulta. Igualmente siempre recomendamos que, que acudan y que, uh -huh. y que se traten con un profesional. Nosotros mismos tenemos profesionales en la compañía y trabajamos con profesionales externos y siempre es mucho más efectivo si sí, te van acompañando, aunque sea ahora de manera digital, ahora con todo, Sí, mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil. También ofrecemos consultas digitales, eh, porque no, no sustituimos a un profesional, uh -huh. so, pero sí somos una herramienta para ambos, ¿eh? porque también nosotros los profesionales recomiendan el uso de nuestra herramienta.
0: ¿Y habéis notado la diferencia de, de hombres que acuden más... Con este sistema que, que a la terapia normal de la que hablábamos.
1: Estamos más o menos en las mismas en la misma estadística. O sea que
0: ni así el hombre as es capaz de pedir Fíjate, ayuda. Est
1: esta versión del producto es la segunda ya que lanzamos a mercado uh -huh. que está mejorada por ejemplo esta incluye ya conectividad sensores etcétera con la primera versión eh, tuvimos una una variante que incluye una consulta gratuita porque como teníamos profesionales ya claro. en la compañía, dijimos, venga, pues una primera, menos del 10% la canjeaba y wow. estaba incluida. Wow. Entonces, era sigue como, costando lo de enfrentarse muchísimo, a, muchísimo. Al, al problema. De hecho, ¿no? por ejemplo, en otros países, en, en Reino Unido, sí que hay como un, pues te diría, es casi como un alcohólicos anónimo, pero de problemas sexuales de hombres y, y es una comunidad. Eh, digital en la que tienen grupos etcétera y tal y van allí un poco a contar que me parece fenomenal que por lo menos lo, lo, que lo cuenten de la manera que sea uh -huh. no lo que me llama la atención es que tenga que ser en un entorno casi como el que va a confesar sí, sabe sí, algo y, avergonzante no avergonzante y, y sí que es verdad que bueno que nosotros hemos asistido a algunos de los grupos ¿sabes? y tal esto pues al final vamos viendo lo que hace ¿no? claro, <risa> en otros sitios claro. y nuestro, nuestro Sexólogos han y acudido y es que realmente lo pasan súper mal, eh, o sea, de, de llorar, de, y nosotros mismos tenemos ese feedback, quien al final acaba contactando con nosotros, hablando con nuestros profesionales, pues desde echarse a llorar, hasta, hasta gente que le ha costado sus relaciones, sus matrimonios, hasta gente que estaba pensando en el suicidio, entonces es como... Todo el mundo tiende un poco a pues, hacer la gracia, la broma, sí, sí. a trivializar y realmente no somos conscientes del impacto que tiene en la salud mental de las personas.
0: Bueno, al final detrás de esto, que es un tema sexual, hay un tema psicológico y el otro día leía eh, también ¿no? un artículo que contaba de lo, lo desprotegido que está emocionalmente el hombre ¿no? en, la, mucho, en la sociedad mucho. actual. Se habla muchísimo de, de, de todo el tema de, de la igualdad y todo esto, en, en otros ámbitos que, evidentemente, había que, que, que igualar. Pero es verdad que hay, un, hay unos puntos en los que los hombres están o estamos totalmente desprotegidos que es en la parte emocional, emocional. ¿no? No, no nos sostenemos nosotros mismos, uh -huh. vosotras eh, muchas veces tenéis a lo mejor más red uh -huh. de, de, sostento, de sustento emocional pero nosotros no en general no, te, no, no es algo que compartamos con otros amigos que se hable, no no, no,
1: no, cuesta mucho
0: entonces claro, cuando hay algo emocional detrás de un problema uh -huh. que, que ya es un problema real, aunque sea sexual o sea lo que sea, pues es verdad que al hombre le cuesta mucho más, ¿no?
1: Total, y, y de hecho cuando estábamos un poco creando la marca eh, en, en, en este caso con mi compañero Andrés que es el responsable de marca y comunicación decíamos qué queremos comunicar qué queremos hacer y nos estuvimos informando y tal y, y, y sí que hay una tendencia como casi todo que viene de Estados Unidos no y ya empieza a, a eh, introducirse un poquito en, en Europa pues que el concepto de la nueva masculinidad no uh -huh. que es esto es reconocer que los hombres tienen necesidades emocionales también y que un hombre no es menos hombre por, por ser sensible, por llorar, por, no lo sé, por vestir de rosa, por pintarse las uñas, ¿no? O sea, por, desde cosas muy banales sí, sí, hasta, sí. hasta cosas mucho más mucho más profundas y que eso no, lo, no le hace menos hombre.
0: Claro, y sobre todo que el resto de la sociedad no banalice las Correcto. emociones de los hombres, ¿no? que es lo que, de lo que iba este artículo. Que al final, cuando un hombre decide al final hablar de sus emociones o tal, es como que, de alguna forma, todo el mundo... Pero lo ridiculiza. Lo ridiculiza, no, pues no la... hay para tanto, tú, no sé qué. Y es como, bueno, pues tenemos las mismas emociones, ¿no? Y...
1: Yo creo, además, y, y soy mm, eh, defensora de, de esta corriente, porque como mujer, y lógicamente persiguiendo y, y esperando la igualdad, creo que una manera también de... de de hacer que, que nos igualemos, ¿no? Es decir, la mujer tenemos que conseguir cier ciertas cuestiones a la hora de igualarnos con el hombre, pero si el hombre eh, va también reconociendo esa parte emocional y se le van... Eh, bueno, eh, la sociedad, digamos, va aceptando... Es una manera de, de igualar. Absolutamente,
0: absolutamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo, claro. No, igualar no es solo por una parte, como si la otra ya estuviera claro, todo bien, sino de no tenemos decir que, que fallan.
1: Claro, el, el recorrido hacia arriba solo en nosotras. Sino claro, nosotros igual tenemos que... Y, y, si, tenemos y si, que... si nos encontramos a mitad del camino, ¿no?
0: Totalmente. <risas> me, me parece una metáfora eh, fantástica. Pues Patricia, eh, me ha encantado eh, saber Ajá. más de, de esto. Me, ya te digo que me llegó como a, a través de una amiga el, el, la posibilidad de entrevistarte y, y me parece que es algo muy necesario y que sobre todo podrá haber mucha gente que escuchando esto pues eh, pida ayuda. O, pues ojalá,
1: o... ya sea si nosotros le podemos ayudar eh, con los servicios y productos que tenemos y si no, pues simplemente me o sea, estaría feliz con que de esta conversación Alguien que esté preocupado por algo relacionado con su vida íntima, vaya, se lo cuento a un amigo. ¿sabes?
0: Pues, con, eso, <risa> con eso ya avanzaremos ya mucho. Estoy feliz. Patricia, gracias.
1: Nada, a ti, Enrique. Un abrazo. Gracias.
0: De la conversación con Patricia López me quedo con la importancia de la salud mental que acaba afectando a todos los ámbitos de nuestra vida, también a la de la salud sexual. Es increíble que haya gente planteándose incluso el suicidio por un estigma que, al final, creamos entre todos. Quizá conversaciones como esta sirvan para tener un poquito más de empatía y sobre todo la esperanza de que todo tiene solución.
1: Vidas Contadas es un podcast producido por 729.